0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. Deze week met Leen Zevenbergen. Ik zou me omschrijven als een homo universalis. Iemand die heel veel verschillende dingen kan... Hij heeft op zijn LinkedIn ook staan, I love to create impossible things. En uh, ja, hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als ondernemer, als leider van grote bedrijven. Hij is techondernemer, hij is spreker, hij is duurzaamheidsleider. Hij was bestuursvoorzitter van Atos Origin. Hij startte ooit het eerste artificial intelligence bedrijf van in Nederland in 1985. Hij is mede oprichter van B-Lab Europe. Hij heeft ook nog een boerderij in Zuid-Frankrijk, Walnoten. Hij is duurzaamheidsdominee. Ja, wat is hij niet? Ook nog bestseller, auteur. Uh, we gaan in gesprek met Leen Zevenbergen. Leen, van harte welkom. Dankjewel, dankjewel. Leuk. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. die zijn verhaal met jou wil delen. Je naar... voor. Ja, en als je zo'n staat van dienst hebt, dan is het natuurlijk even. Een uitdaging om dat samen te vatten, maar misschien hoeft dat ook helemaal niet. Want we gaan jou uitgebreid leren kennen in dit gesprek. Maar we beginnen altijd, en mijn vaste luisteraars weten dat, met de kleine Leen. Wil je ons eens voorstellen aan het jochie dat je ooit was?
1: Ja, de, de jongen bedoel je, de jonge Leen. Nou ja, ik ben geboren in Spijkenisse. En Spijkenisse, toen ik daar geboren werd, heb ik uh, nog een mooi beeld van. Dat was heel klein. Er wonen misschien 1500 mensen. En ik ben geboren in de boerderij van mijn opa en oma. Mijn vader en moeder hadden geen geld om een eigen huis te hebben toen ik geboren werd. En uh, dus daar ben ik de eerste... Daar heb ik de eerste jaren van mijn leven doorgebracht op die boerderij. Mijn opa was kippenboer en eierhandelaar. Dus ik ben uh, opgegroeid tussen enorme grote kippen. Althans, ik was natuurlijk klein en die kippen waren barnevelders. Dat zijn grote kippen. Dus daar uh, kom ik vandaan en ik... Uh, daar liggen ook mijn roots, voel ik ook echt. En op, toen ik klein was en zeven jaar was, uh, emigreerden mijn ouders naar uh, wat ik heel erg vond, naar uh, Limburg. en uh, dat, Ik noem dat een emigratie, omdat dat destijds uh, ver weg was. Er waren geen snelwegen zoals nu. En ze gingen in de buurt van Venlo in een klein dorpje wonen, Grubbevorst. En dat was uh, om die reden uh, een emigratie, omdat het eigenlijk onbereikbaar was. En tegelijkertijd was het ook, uh, sprak men daar een andere taal. De jongetjes uh, waarmee ik omging spraken plat Limburgs, allemaal dialect. Dat versta ik natuurlijk vloeiend nu, zoals je begrijpt, want daar ben ik ondertussen opgegroeid en ik had geen keus. En ik kwam daar terecht op een, jongensschool, een katholieke jongensschool van de protestantse Spijkenissen uh, met uh, strakke kerken en een, uh, en een gelovig... Uh, gelovige bevolking, kwam ik terecht tussen de katholieken, die ook een gelovige bevolking waren, maar toch wat anders en wat losser. En uh, op een school met alleen maar jongetjes. En uh, de lagere school. Was dat en, een
0: seminariën of gewoon een normale... Ja,
1: het was eigenlijk gewoon een... Ja, wat is normaal? Het waren alleen maar jongens en dat, uh, dat was op zich al abnormaal. En, uh, want in Spijkenisse zat ik op, een, op de eerste klas van de lagere school tussen jongetjes en meisjes. En in Limburg waren alleen maar jongens. En daar kwam de pastoor langs en het was een, ook een katholieke meisjesschool. Uh, dat, dat zat in een klooster. Dat was een, gro een groot klooster in het dorp. En uh, ja, dat, daar ben ik opgegroeid en uh, in Venlo uh, naar school gegaan later, naar de middelbare school. Dezelfde school waar Geert Wilders ook op gezeten heeft, het Thomas College, de grootste school. En dat, uh, dat is mijn achtergrond een beetje. Ja. Wat is je meest bijgebleven in die tijd? Wat, wat is
0: je beste en wat is je slechtste herinnering?
1: Ja, wat ik, uh, ik heb die uh, emigratie heel erg, erg gevonden. Dus uh, wat ik, kwam je er ooit nog tussen?
0: Was je nog op tijd om, om te integreren als het ware? Of was je het, altijd de outsider? Ja,
1: ik, voor, voor mijn gevoel wel. Was ik altijd de outsider. Dus. En dat uh, uh, ik ben ook nooit dat dialect gaan spreken. Ik, ik versta het vloeiend natuurlijk. Dus mijn. Vrienden, uiteindelijk krijg je ook vrienden die spreken allemaal dialect. Als ze mij zien, spreken ze dialect met mij en ik spreek Nederlands terug, zoals hier nu. En uh, ja, jij spreekt natuurlijk geen dialect, maar zij spreken dialect. En ze zijn eraan gewend dat ik uh, dan uh, dat allemaal goed begrijp. Uh, dat, dus het feit dat ik nooit meer daar. Uh, dat ik eigenlijk uit een wereld kwam in Spijkenissen waar ik een van de kinderen was. en terechtkwam in een wereld waar ik uh, een vreemdeling was. Wij waren het eerste gezin uit uh, het westen van het land. Wat in dat dorp kwam. Ja, Dat waren de Hollanders of zo? Of hoe werden ja, die genoemd? Westerlinge. Ja, Westelingen. En kapitalisten ja. uh, noemden nog. ze dat. Dat was en, een scheldwoord. Of, ja, dat uh, ja. ja, was een scheldwoord. En dat uh, kapilisten. Hè, dat waren die jongetjes die niet precies wisten wat het, dat het woord <laughs> was. Dus dat staat me nog bij. En, uh, en wij waren vieze kapitalisten. Uh, er waren zes huizen in het dorp destijds. Uh, dat waren de eerste nieuwbouwhuizen. Voor de rest was het, moet je, je voorstellen, een dorp... Wat uh, net aan het riool uh, aangesloten was. Dus dat was in die tijd. We praten nu over, uh, over 1965, uh, uh, zoiets eigenlijk. Dus dat, was, dat was toch allemaal. Toen waren het nog. Uh, nog maar net was het allemaal nieuw. En dat waren nieuwe huizen waar we in kwamen. De eerste zes nieuwe huizen. En er was één gezin uit het westen. En dat is. Uh, ja, dat, uh, dat vond ik naar. En waarom gingen jullie daarheen eigenlijk? We gingen daarheen omdat mijn vader, die ook uh, eierhandelaar was. Uh, uh, een uh, fabriek had uh, gebouwd op de, uh, de destijds grootste uh, veiling van Europa. Die werd toen ontwikkeld in Grubbevorst. En uh, dat werd een logistiek centrum. Nu is Venlo is uh, een van de grootste logistiek centra van Nederland. En, uh, en dat was het begin daarvan. Dus die uh, veiling, dat hele grote veilingterrein... Wat, uh, immens groot was. Althans, zeker in mijn ogen. Later vond ik het eigenlijk steeds kleiner worden toen ik zelf steeds groter werd. En nu is het weer heel erg groot. Uh, uh, daar was die fabriek gevestigd en daarom gingen wij daar naartoe. Ja. En de beste was uh, ja, de beste herinnering was eigenlijk dat ik um, ja, had ik wel eigenlijk een beste herinnering. Het, uh, uh, de beste herinnering is dat ik daar eigenlijk een passie heb opgedaan voor uh, archeologie. Uh, het dorpje waar wij ons vestigden grubbenvorst, dat betekent graven in het bos, grubbenvorst. En dat, uh, <lacht> en dat waren allemaal grafheuvels. En toen ze de snelwegen gingen aanleggen, die er nu liggen, er liggen nu twee snelwegen naar Duitsland toe uh, en van Eindhoven naar Venlo, toen uh, hadden ze zandafgravingen in die bossen. En daar uh, werden grafheuvels opgegraven. En daar heb ik uh, vanaf mijn elfde jaar, denk ik, ben ik... Uh, bijna elke woensdagmiddag uh, daar gaan uh, graven en zoeken naar urnen en vuistbeitels. En, uh, en uh, dat is uh, tot, uh, tot op de huidige dag, is dat nog steeds wel een hobby van mij, archeologie. Ja, want
0: je vertelde dat je nu op je walnotenboerderij, heb je, ja. heb je een, een kasteel onder de grond ontdekt? Wat is ja, ja. daar gebeurd?
1: Ja, de walnotenboerderij, toen ik die kocht 25 jaar geleden, was het eigenlijk een ruïne van uh, gebouwen. En er uh, was geen touw vast te knopen, maar uh, dat heette Le Chateau Vieux. Het oude kasteel. En, um, maar er was geen kasteel te bekennen. Wat je wel kon zien is dat die oude gebouwen die half ingestort waren. Dat die gebouwd waren met stenen van oude kastelen. En uh, zoveel ervaring heb ik wel in archeologie en de bouw en middeleeuwen. Dat ik weet hoe dat eruit zag. Dus ik ben toen gaan zoeken. Op dat 12 hectare uh, terrein naar uh, dat kasteel. Naar de ruïne. En die heb ik uiteindelijk uh, na een jaar of drie... ...gevonden onder een heuvel... ...waar bomen gekapt werden... ...en toen uh, zijn we gaan graven. Toen heb ik een paar stenen gevonden... ...een heel kleine, misschien, misschien een vierkante meter aan muur. Uh, maar ja, goed... ...een vierkante meter aan muur, middeleeuws muur... Is, uh, staat daar zomaar niet alleen, zomaar midden in een bos. Dus toen zijn we daar omheen gegraven, met... Uh, en hebben we echt enorme graafwerkzaamheden gedaan. En toen hebben we eigenlijk de hele... zijn later ook professionele archeologen bij betrokken geraakt... en toen hebben we het hele kasteel uh, opgegraven.
0: Waar ik graag een vraag over wil stellen is... Uh, de tijd dat je nog geen ondernemer was... want uh, je bent begonnen als accountant... Nou kwam er al snel achter dat dat hem niet was... Uh, maar je hebt ook een aantal uh, avonturen meegemaakt in loondienst. En ik ben ja. benieuwd, van hoe, hoe is dat dan gegaan? Want je was aan de ene kant uh, zeg maar de, chef, de eindbaas, de CEO. Je hebt zelfs aan het roer gestaan bij
1: Atos Origin, hè, wat echt een groot bedrijf was. Toen was het nog Origin hoor. Oké, okay, dat heette Origin. Later werd het Met... overgenomen door Atos. Ah, okay. En toen heette het even Atos Origin, maar toen was ik alweer weg. Ja, ja. en hoeveel mensen werkten daar toen? Nou, in mijn tijd werkte er in Nederland uh, denk ik zo'n 9000 en wereldwijd 25.000.
0: Ja, en uh, ik 60 ken het, landen, ken het bedrijf vooral van, uh, van Eckart Winsen, hè? bekend uh, ja. van, de, van de celdelingsfilosofie, of ja, hoe je het ook uh, wil noemen. Het boek heet uh, Eckarts Nood. Ja. Ik herinner me dat we dat in de begintijd van, ons, uh, van mijn ondernemerschap samen met twee compagnons lazen en echt heerlijk gewoon het feit... Uh, uh, Eckhart, je bent niet bankabel. Dat is zo'n quote uit het, uh, uit het boek. Daar begint hij bijna mee, geloof ik. Maar mijn eigenlijke vraag is van... Ho hoe kan het nou dat je uit een ondernemersgeslacht komt... en dan uh, toch in loondienst gaat? En, en
1: wat heb je daarover jezelf geleerd? Ja, dat ik niet in loondienst moet gaan. Dat heb ik in ieder geval geleerd. En dat, uh, um... Maar dat heeft dan best lang geduurd. Want je hebt best wel wat werkgevers
0: gehad. Of valt het mee?
1: Nou, dat valt wel mee eigenlijk. Misschien twee. En uh, dat vind ik zelf niet zoveel. Ja, als je denkt in lifelong employment... dan is dat natuurlijk uh, alweer veel. Maar um, ik heb twee jaar bij Philips gewerkt. En dat was eigenlijk een hele saaie periode... omdat ik uh, niet zoveel te doen had. En, uh, uh, en bovendien was ik ook nog accountant. Dus dat vond ik zelf ook een beetje saai. En toen ben ik weggegaan uh, om een eigen bedrijf te beginnen. En um, dat uh, maakte mij niet uit wat het zou zijn... En dat was toevallig uh, werd dat een kunstmatig intelligentiebedrijf. Dus dat is niet zo dat ik dacht ik ga nou eens kunt, uh, wat geweldig en wat een toekomst. Mm. Maar dat uh, en toevallig, toevallig, uh, toeval bestaat niet is mijn levensmotto. Um, en wat dan wel? Nou het is, er zijn altijd, uh, ja, dat, hoe noem je dat, reciprociteit of uh, de, 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 er is een, ja. Als er, je in een god? Nee, ik geloof niet in een God, maar ik geloof wel in verbinding dat er meer is in de wereld dan wat wij denken. Ik denk dat, uh, weet je, ik heb zo vaak in mijn leven dingen meegemaakt. Dat ik denk, die moet ik eens even gaan bellen. Wie niet? Wie heeft dat niet meegemaakt? En dat die dan dat je net gebeld wordt door diezelfde persoon. En dat bedoel ik bij dat het is niet altijd dat toeval. Uh, dat is niet altijd toeval. Dat zijn krachten die wij denk ik niet kennen. Die uh, energiestromen die met elkaar verbonden zijn, die wij niet zien. Uh, daar geloof ik wel in. En, uh, en ik denk dat mensen dat een god zijn gaan noemen. En dat is prima. En dat. Uh, dus ik ben wel zo opgevoed naar uh, kerkelijk. Maar ik ben. Uh, ik heb niet dat nu. Dat ik, dat, uh, dat ik daar nog iets mee doe. Maar ik geloof wel degelijk in. Ik heb dat te vaak in mijn uh, carrière en mijn leven meegemaakt. dat ik uh, denk van. Uh, hoe zou we met die en die gaan? En die zou ik eens willen benaderen om een van mijn bedrijven te komen leiden. En dat er net de telefoon gaat. En dan jarenlang belt zo iemand mij met de vraag: Ik wil iets anders gaan doen. Heb jij niet een idee? Nou, dat vind ik nogal wat. Ja. En, dat, en dat heb ik niet één keer meegemaakt, maar wel vaker. Uh, maar jouw vraag was: van, hoe kan je in loondienst gaan? Dus ik ben. Um, het is bij mij niet zo: of de vraag: moet ik nou ergens in loondienst gaan? of het is meer de vraag: wat ga ik doen? En uh, het, is een pas, het is eigenlijk een beetje inherent daaraan in welke vorm dat gebeurt. Dus toen ik terugkwam uit Silicon Valley en in Nederland kwam, was er een, een bedrijf, dat heette, uh, dat heette Pink Rocade. En die wilde eigenlijk wat sexier worden. En dat was eigenlijk een beetje een saai bedrijf, voortkomend uit het RCC, het Rijkscomputercentrum. Dat is het eerste en oudste computercentrum van, uh, van Nederland. En die wilden ook wat vernieuwing doen. En, uh, en ik kwam uit Silicon Valley, wat, wat echt jaren voor lag. Dus uh, ik kwam daar binnen met allemaal plannen. En dit, we praten nu over 1995 om grootschalig iets met internet te gaan doen. Nou, daar zagen ze helemaal niks in. En dat uh, de, de plannen die we toen gepresenteerd hebben, als we dat waren gaan doen... ...dan was het een soort Nederlandse uh, Facebook, denk ik, geworden of Google. Maar dat uh, maar mensen die geloofden helemaal niet in internet... en uh, Bijna niemand in 1995. Dan uh, uh, heb je Media Plaza, hebben we toen opgericht. Daar ben ik een van de oprichters van geweest. Wat het in Utrecht is. Wat ter stimulering van internet in Nederland werd opgericht. Volgens mij in 1996 zoiets eigenlijk. En, uh, en daar vroegen ze aan mij: wil jij niet dit bedrijf sexier maken? En dat was vond ik zo'n belangrijke en leuke vraag. Dat ik daar toen. Uh, bij betrokken ben geraakt. En, dat, uh, en toen wilden ze graag dat ik in dienst kom. Toen dacht ik, nou dan kom ik dan maar in dienst. En daarna kwam, uh, dat was succesvol en heel erg leuk. En toen werd ik benaderd door Origin. En die, daar, dat was een onderdeel van Philips weer. Dus toen kwam ik ja. eigenlijk via een omweg weer terug bij Philips... waar ik ooit begonnen was. En daar, uh, vroeg wil je dit niet uh, komen verbeteren eigenlijk. Het was eigenlijk een mislukte fusie... tussen BSO van Eckhart Winsen en Philips IT... En uh, die waren bij elkaar gevoegd. Eigenlijk had Philips BSO overgenomen. En toen was het uh, BSO Origin genoemd. En later Origin. Toen ik kwam heette het Origin. Toen ik daar weg was, uh, ben ik weer mijn eigen bedrijf begonnen in 2000. En daar was ik gewoon weer, het was weer van mijzelf. Dus dan was ik niet in loondienst. En daarna ben ik nooit meer in loondienst geweest. Ook.
0: Ja. Als je nu uh, terugkijkt op je, je staat van dienst als ondernemer. Uh, welk bedrijf ben je het meest trots op?
1: Ja, er zijn wel een paar hoor. Er zijn ook, uh, echt, er zijn ook wel mislukkingen geweest. Daar zou je ongetwijfeld dadelijk over gaan vragen. En dat, <laughs> als, je, als je wil <laughs> doe ik dat. <laughs> nou ja, weet je. Mijn eerste bedrijf heette Bolesium. En toen had ik nog geen enkele ervaring met het opzetten van bedrijven. Dus ik deed me wat. De, de Bolesium in de eerste vijf jaar was gewoon fulltime werken. En fulltime bedoel ik mee. Je staat op, je begint. En je gaat naar bed. En dat zeven dagen in de week. Ja. En uh, ik was toen getrouwd. En dat overigens was die hele manier van werken natuurlijk heel schadelijk voor mijn huwelijk. Dus uiteindelijk ben ik gescheiden, uh, daar, een beetje daardoor ook. En de enige avond dat ik uh, dacht, van ik moet een beetje rustig aan, was zaterdag. En dan was ik wel thuis, van om zes uur. En voor de rest was ik altijd aan het werk. Omdat ik dacht, ik heb geen geld. Ik heb uh, niks eigenlijk, we waren met z'n tweeën. Maar ik heb wel tijd. En mijn tijd is gratis. Oh ja. Dus ik ben secretaresse, ik ben de salesmanager, ik ben de directeur, ik ben de... Programmeur, Ik ben de docent. Ik ben alles eigenlijk. Ik maak de toiletten schoon en ik zet de koffie. Dus ik... Uh... Dat is nog steeds het verhaal van veel ondernemers, denk ik. hoor. Ja, ja, en nog steeds heb ik daar geen enkele moeite mee om de toiletten schoon te maken. Als het nodig is. En, dat, uh... en mensen die er wel moeite mee hebben, die vliegen eruit. Want dan hoor je er niet bij bij mij. Dus je moet wel een beetje meedoen. Zeker als het een start-up is. Hè? In grotere bedrijven. Je kan moeilijk beoordelen en verwachten dat mensen daar de toiletten gaan schoonmaken. Maar daar zijn anderen weer voor. Maar als je in een kleine start-up zit, dan eis ik wel veel van... Mensen en dat uh, soms misschien te veel, maar dat mijn eerste werkdag zag er dus zo uit van uh, ja, we hadden niemand, we hadden geen klanten. Niemand snapte wat artificial intelligence was, dus ja, hoe moeten we nou eens beginnen? Nou, we met heel veel mensen gaan praten, heb ik toen geleerd. En mijn vader, die adviseerde mij wel een beetje. Die wist niet wat we deden, die begreep het niet, maar die, uh, die snapte wel heel goed hoe je als ondernemer, ik kan me nog goed herinneren dat op een gegeven moment een concurrent kwam, de eerste concurrent, daar schrokken ons na van. Toen werkten er inmiddels al, al tien mensen bij ons. Dus het was al heel groot. En, uh, en toen kwam er een concurrent. En toen belde ik mijn vader. En, en toen zei ik, oh, er is een concurrent, er is een concurrent. En in paniek eigenlijk. En toen zei hij, ja, eindelijk iemand anders die er wat in ziet. Hij zei, en hoe meer concurrent, hoe beter het is. Zei hij. Want hoe meer concurrent hoe meer bedrijven, hoe groter de markt en hoe meer klanten er zijn. En dan moet je alleen maar zorgen dat je de beste bent.
0: Oké. Okay. Dus op zich het klinkt wel als denken in overvloed. Hè? Dus de taart wordt groter in plaats van uh, krijg een kleine stukje. Ik denk altijd in overvloed.
1: Ja. Maak de taart groter. En dat is niet zo moeilijk hoor, om te doen. Dat is, uh, uh, of ga naar een andere taart, zeg ik ook wel eens. Uh, als de taart uh, op is, dan uh, ga naar een andere taart voordat iemand anders die andere taart ziet. Want er zijn altijd andere taarten namelijk.
0: Hmm. Interessant. En, en, en uh, tot welk moment, uh, punt heb je het laten groeien? To, uh, uh, ik denk tot ongeveer 100 mensen. Ja, en wat deden jullie precies? Want de AI is nog heel algemeen. Maar Wat was jullie wel? Ja, wat voor product hadden jullie?
1: Wij, wij werkten voor uh, bedrijven, dus niet. Uh, we deden niet onderzoek. En uh, we werkten nauw samen met uh, Stanford en met uh, de Universiteit van Amsterdam. En wij bouwden uh, kennissystemen, zoals dat heet. Menselijke kennis vastleggen in systemen, zodat andere mensen daar de hypotheek, hypotheekadviesystemen, wat nu natuurlijk niet AI meer als AI gezien wordt, maar planningssystemen, dat soort dingen bouwden wij. Ja, 100 man. En toen? Toen uh, dacht ik, als we nou ons uh, liëren aan een groot concern, Capgemini, dat dat toen nog net volmak was, dan hebben we veel meer verkopers uh, en hebben we ook veel meer potentiële klanten. En uh, dus toen hebben we uh, gesprekken gevoerd, eerst met Eckhart Winsowers en dat, uh, dat ging niet door met BSO. Um, omdat uh, mijn compagnon destijds niet met uh, Eckhart kon opschieten. <laughs> en dat is zo...
0: gewoon een karakter. Die, die, ja, ja, ja. Ik, bedoel, ik, ik heb hem natuurlijk niet gekend. Ja, maar... ja, ik kon heel goed met hem opschieten. En okay. daar
1: hebben we later ook... Uh, uh, ja, toen ik natuurlijk bij Origin kwam, was hij een van de commissarissen daar. En, uh, en ik kon heel goed met hem opschieten. Dus dat um, ging niet door. Toen kwam Volmak. En de vergissing was, de fout die ik gemaakt heb, is dat de verkopers van Volmak begrepen niet wat wij deden. En toen ze het begrepen, wij konden namelijk ongeveer tien keer zo snel software ontwikkelen dan Volmak. Volmak uh, was eigenlijk een soort uitzendbureau voor uh, programmeurs. En dat uh, klinkt een beetje onbeleefd, maar dat kwam het eigenlijk wel op neer. Dus ze detacheerden mensen. En kobolprogrammeurs, uh, programmeurs dat is een beetje ouderwetse taal. En uh, wij werkten meer uh, object-oriented. Destijds was dat uh, echt het neusje van de zalm, want dat deed bijna niemand. En daardoor konden wij ongeveer, als wij systemen bouwden, met de manier van werken, dat ongeveer tien keer zo snel dan, dan kapgemen Dus ik dacht, goh, dat, is, dat moet een enorme sales uh, pitch voor hun zijn. Maar het tegendeel was het geval. Want zij dachten van, ja, als ik nu 100 mensen kan inzetten bij een klant, dan kan ik met de technologie van Bolesian nog maar tien. Dus zij zagen het als een bedreiging. Ja. En uh, dus dat werd eigenlijk uh, niks. En toen kreeg ik bovendien daardoor ook een beetje ruzie met de toenmalige CEO van, uh, van Capgemini. En toen ben ik... Uh, want die zei, jullie moeten ook jullie Amerika We de Amerikaanse vestiging al bij me en die moeten jullie sluiten. Toen zei ik, waarom? Dat doet het toch goed? En toen zei hij, ja, omdat ik het zeg. Nou, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Ja, hoe ziet de ruzie er bij jou uit?
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
1: Nou ja, als iemand tegen mij zegt wat ik moet doen eigenlijk, hoe er ruzie eruit ziet. Nou, ik kan wel behoorlijk uh, kwaad worden, maar uh, dan moet het wel echt hoog opspelen al. Ik ben niet zo heel snel dat ik heel kwaad word. Maar ik kan wel, uh, als het uiteindelijk als het te ver gaat, dan kan ik wel kwaad worden, ja. En ik kan geïrriteerd worden als iets niet snel genoeg gaat.
0: Ja. <laughs> en hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou ja, dat, uh, dat ik gewoon doe wat ik zin in heb, eigenlijk. En dat is uh, omdat ik denk, wat, wat ook niet altijd goed is, dus ik, ik beschrijf nu de situatie, maar uh, ik, ik zie vaak dat dat dan ook natuurlijk niet slim is, ook niet motiverend is voor de mensen om je heen. Maar als ik een bepaalde route wil bewandelen, zoals destijds bij Origin, ik kan me nog herinneren dat er ooit een medewerker tegen mij zei van Leen, wat we hier aan doen, het lijkt wel een secte. En uh, het, het, uh, het lijkt wel of het hier dictatoriaal wordt aangestuurd. Het ging namelijk toen ik kwam heel slecht met Origin. En zei ik, ja, het is, uh, dat heb je goed gezien, het is ook dictatoriaal. En ik ben de dictator, en als je niet zint, moet je me gaan. En dat, zo ziet dat eruit. Ja, dat is natuurlijk niet oké okay eigenlijk, als je praat in, 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 in dienend leiderschap en dat soort zaken. Waar ik eigenlijk ook de meeste meest voorstander van ben. Dus het lijkt alsof ik altijd heel naar en vervelend Maar ja, dat, uh, over het algemeen ben ik, ben ik veel meer van het dienende leiderschap en, en teams van mannen en vrouwen en dat. Uh,
0: maar vind je dat ondernemers eigenlijk uh, een beetje de scherpe randjes van hun karakter moeten afslijpen? Of is het eigenlijk juist nee. wel goed om lekker...
1: Ja, ik vind het altijd wel... Uh, ja, als ik voor een zaal, met, uh, voor een publiek sta, dan, uh, ja, dan ben ik altijd heel erg zwart-wit. Omdat het anders saai wordt, denk ik. En dat, dus mensen die, die lachen of die, of die worden woedend op je. En in beide gevallen heb je een aandacht te pakken. Dan is de missie geslaagd. Eigenlijk. Ja, en dan is de missie geslaagd. Dus ik denk dat, nee, ik denk dat, kijk, dat ondernemers die in een organisatie werken, wat vaak al heel ingewikkeld is, die uh, moeten die scherpe kantjes, dat is nou net, uh, waarom je ze erbij hebt. En uh, dus als die scherpe kantjes eraf gaan, dan worden ze eigenlijk waardeloos. Ja. Uh, want die mensen heb je al genoeg, denk ik. In je bedrijf. Ja, nee, daar, daar, Daarom vraag ik erop door. En ik
0: kan me ook voorstellen dat je. Uh, in bepaalde situaties. Ander soort leiderschap nodig hebt. Hè? Dat is logisch. Hè? Churchill was natuurlijk uh, ook uh, de bekende wartime president. En toen ja. de uh, oorlog over was. Uh, meteen afge, afgevoerd. Misschien heel even terug naar. Uh, Boletian. 100 man. En toen verkocht.
1: Ja en toen groeide het wel door. En dat, uh, maar, uh, maar niet zo hard meer. En, dat, uh, en toen ging, kwamen er een paar. Uh, uh, Spin-offs. Die overigens heel succesvol waren, een aantal daarvan. En toen is het langzaam een beetje gaan verpieteren. Binnen die hele Capgemini-club. Uh, uh, omdat Capgemini denk ik niet precies zag wat ze er nou mee konden. en
0: uh, Is dat dan nou toch dan, uh, als het ondernemerschap eruit is, dan flikkert het een heleboel in in elkaar of zo, Ja, of?
1: soms wel, ja, denk ik. Hm. en dat uh, Of het wordt eng, of we moeten... Je moet voldoen aan de normen en waarden... of de KPIs, zoals het dan ingewikkeld heet... van zo'n groot bedrijf. En je moet zoveel groei hebben. En je moet dit en je moet dat. Bij mij was het... Je moest er helemaal niks. En dat, we wilden wel groeien. Maar we hadden helemaal geen KPIs. En dat, dus die hele groep van... van... Dat zootje ongeregeld van Bodezing... kwamen terecht in die spreadsheet om het zo maar te noemen van... van Capgemini. En dat werkte niet. Dus op is dat... Langzaam verpieterd, verpieterd. En jaren uh, geleden zijn er een aantal mensen van het oude. Dus een hele grote uh, groep van mensen die bij Bolezing gewerkt hebben. die in een soort alumni-programma zitten. En er zijn een aantal mensen die hebben gezegd: we gaan weer opnieuw uh, dat leven inblazen. En uh, daar ben ik uh, bij betrokken. als uh, voorzitter van de commissarissen. En, dat, uh, en eigenlijk wat we zien is dat de technologie die we in 1985 ontwikkelden. dat we menselijke kennis modelleerden. dat is nu de, een enorme. Uh, onderscheidende ads uh, tussen de huisstijl en keuken AI die we nu zien machine learning en wat Boleysian kan. Dus Boleysian die heeft uh, en dat kon destijds niet omdat er toen Boleysian begon geen big data was en ook heel, geen hele krachtige computers. Uh -huh. Dus dat uh, dus er is een ontwikkeling gaande geweest uh, waardoor Boleysian nu weer kan floreren eigenlijk. Ja. Want uh, heb ik het goed begrepen dat je het echt hebt teruggekocht of zou je het anders uh, komen leren? Nou, niet teruggekocht heb ik al een paar keer geprobeerd. Maar er vroegen ze belachelijke bedragen voor. En dat, uh, dus uiteindelijk heb ik toen het genoeg verpieterd was, weer uh, samen met twee uh, ex polesianen opnieuw opgebouwd.
0: Ja, maar het bedrijf is nu van jou? Ja, met, voor, die, met, met die andere met die, mensen. Die, die ja, anderen. ik ja. vind
1: ook altijd dat, uh, dat was destijds ook al een bedrijf is niet van één persoon. En dat, um, het is ook niet zo dat één persoon er nou uh, voor zorgt dat het goed gaat. En dat uh, Ik heb een hele beperkte rol in het huidige bolees. En Ik ben slechts voorzitter van de commissarissen en ik uh, af en toe uh, creëer ik een ingang of ik help eens mee met een businessplan. We gaan nu in Amerika wat dingen doen en daar help ik bij. Maar verder, voor de rest zijn de twee mannen met wie ik begonnen ben weer die ook bij Boulezing gewerkt hebben toen ze jong waren. Die zijn tien uh, tot vijftien jaar jonger dan ik en die uh, of of nog jonger en die zijn uh, de die hebben het grootste aandeel. Hmm.
0: Maar wat heeft je ertoe bewogen om het toch alweer weer aandacht te geven? Want als er iets, iets mij opvalt in je, in je cv en in, in alles wat je doet... dat is de veelheid van dingen. Ja, dat is natuurlijk ook veel, ja. omdat je een staat van dienst hebt. Maar um, uh, ik vraag het omdat ik hier zelf ook wel eens mee worstel. Ik vind zoveel dingen leuk. Ik denk dat uh, best wel wat luisteraars zijn die hetzelfde uh, uh, creatieve brein hebben. Overal kansen zien, heel veel dingen tof vinden... Hoe ga jij daarmee om? Dus wanneer zeg je ja tegen iets... en wanneer zeg je nee tegen iets? En Heb je ooit geaccepteerd van... oké, okay, ik ben gewoon een multitalent... En, en ik doe gewoon heel ja. veel dingen? Waar, waar, waar trek je grenzen?
1: Ja, nou, om te beginnen is het zo... dat klinkt een beetje naar eigenlijk... dat ik niet, dat ik eigenlijk weinig dingen heb... waarvan ik denk, die kan ik nou eigenlijk niet... En dat, uh, dat is vervelend, want dat betekent dat je, dat je, als je denkt dat je alles kan, dat je ook heel veel wil gaan doen. En, uh, maar ik heb in Frankrijk op die boerderij, heb ik uh, grote schuren gebouwd zelf, funderingen aangelegd en de muren gemetseld en alles zelf gedaan met mijn eigen handen en tractoren gerepareerd. Nou, dus dat zijn wel echt dingen waarvan ik dacht dat ik niet dacht dat ik dat kon. En, maar, uh, ja, Mooi dat je het zegt, maar dat, dat is typisch voor boeren, of tenminste boeren. boerenwijk
0: tegenwoordig kijken we misschien een beetje neer op boeren. Hè, dat zijn ja. die vervelende uh, vervuilers die heel veel uh, onnodige uh, producten produceren. En maar het zijn superhandige lui. En, en zeker vroeger waren het ook echt, echt
1: uh, goede ondernemers af en toe. Ja, um, nog steeds, hoor. Ja. En dat is. Ik heb wel uh, ontzag voor boeren. En ik, uh, wat ik al zei, mijn vrouw komt uit een aannemersfamilie en dat zijn natuurlijk ook doeners. Ja. Dus ik heb een enorme. Ik heb eigenlijk veel meer bewondering voor mensen die dingen doen en maken dan voor bijvoorbeeld accountants of uh, juristen. Hmm. Ja. Die zitten maar achter een bureau ja. en die uh, een beetje belangrijk het. te doen. <laughs> nee, terwijl ze eigenlijk, kijk om te beginnen zijn ze evenveel waard, maar ze worden veel meer betaald, dus er is iets helemaal mis. En dat uh, in de samenleving denk ik dan, de uh, meeste mensen weten niet hoe voedsel gemaakt wordt, dus boeren hebben een hele belangrijke rol in de samenleving. Dus dat. Uh, uh, en ik ben ook boer in Frankrijk en dat heeft me ook heel wat moeite en jaren gekost, het heeft echt wel 10, 15 jaar gekost. Voordat mijn omliggende boeren in Frankrijk... mij als een volwaardig boer... omdat ze mij zo zagen ploeteren... en vaak dingen verkeerd doen... maar hard werken op het land... Uh, ja, op een gegeven moment komen ze je wel helpen. En, dat, uh, en dan ben je ook wel geaccepteerd. Nou, dat heeft al heel lang geduurd. Uh, maar uh, we kwamen erop omdat... Uh, jij zei zoveel uh, dingen. Nope. Ja, en uh, wanneer, bij mij stopt het als ik op een gegeven moment denk... ja, ik word hier... ik kan het niet meer aan. De emmer is vol. En... Uh, Zolang dus de Emmy niet vol is, raak uh, ik heel snel uh, raak ik enthousiast. Ik, ik merk jij dat jij dit ook hebt. Dat hebben ondernemers denk ik in zijn algemeenheid van dingen die ik leuk vind. En, maar ik probeer nu wel een beperking aan te leggen dat de afgelopen 10, 15 jaar al is. Dat ik als iets niet bijdraagt aan een betere wereld, dan doe ik het niet. Sowieso niet. Daar heb ik geen belangstelling voor. Dus als iemand tegen me zegt, ik heb een bedrijf en ik, kan, ik verkoop suikerklontjes. Wat op zich al natuurlijk een heel slecht voorbeeld is. Het is sowieso een bedrijf waar ik niet mee betrokken wil zijn. Dan, en ik wil meer omzet maken. Of ik, ik heb een bedrijf, of ik wil rijk worden, wil je me helpen. Kijk, mensen die bedrijf beginnen om rijk te worden, die vallen bij mij sowieso af. Want ik vind dat geen reden om een bedrijf te beginnen. Als je succesvol bent en je wordt rijk, dan vind ik het prima. En dan heb je het goed gedaan. Maar als mensen zeggen van ik wil alleen maar rijk worden en daarom ga ik van alles doen, daar dat ben ik uh, erg huiverig voor. Dus ik, ik zoek altijd en ik word vaak benaderd met ideeën, ik loop tegen allerlei dingen aan. Ik zoek naar uh, de, de why altijd en, en die why moet mij, uh, voor mij nuttig zijn. Er moet de wereld iets mee opschieten. En, uh, en dan doe ik het en uh, op dit moment zit ik uh, te vol. Ik doe nu te veel eigenlijk. Ja.
0: En uh, wat zou je dan willen zeggen me, uh, tegen mensen die juist oproepen om maar één ding te doen? Want ik heb, ik heb verschillende uh, coaches en mentoren om me heen waar ik af en toe mee spar. En er is er eentje die roept altijd, Gerard, laser focus. Ja. Kies één doelgroep. Nou, ik heb bijvoorbeeld de groeiclub voor Ondernemers. Ja. Dat is mijn uh, um, ja, soort mastermind, intervisiegroep voor ondernemers. En ik vind het juist leuk dat daar allerlei soorten ondernemers in zitten. Dus jonge ondernemers, ervaren ondernemers, misschien ook wel investeerders. Eigenlijk juist de, de, de diversiteit maakt het voor mij aantrekkelijk. Maar als ik die coach moet volgen, dan, dan zou ik maar één doelgroep moeten hebben. Hè? Dus helemaal in een, in een hokje ingedeeld. Wat is waar?
1: Nou ja, ik snap wel wat die coach probeert te zeggen, onmiddellijk denk ik, wat heeft ze ooit zelf gedaan in zijn leven en hoeveel bedrijven heeft hij opgezet en hoe succesvol en hoe groot is dat geweest. Veel, er zijn, om te beginnen word ik een beetje misselijk van al die coaches. Er zijn natuurlijk veel, <laughs> veel coaches in Nederland ja. en iedereen moet een coach hebben omdat het zogenaamd goed is en dan denk ik, los het zelf op. En Dat, uh, de, 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 dat is één. Maar ik snap wel, als hij zegt laser focus, want daar zit ook wel wat in, dat mijn ervaring is wel dat als ik iets heel moeilijks doe, en uh, het moet een succes worden. Dan moet ik daar op focussen. En dan is de kans op succes veel groter. Dus dat bedoelt waarschijnlijk die coach. Dus dat snap ik wel. Daar ben ik het eigenlijk over mee eens. Maar dat wil niet zeggen. Dat je niet verschillende dingen naast elkaar kunt doen. Want uh, een dag bestaat uit. Laten we maar zeggen. 24 min 8. Als je 8 uur slaapt. Nou, dan heb je 16 uur over. Uh, om 16 uur op één ding te focussen. Is eigenlijk ondoenlijk. Dus dat betekent als jij denkt van ik uh, wil de marathon lopen en ik wil mijn groeivoerclub hebben. Dan besteed je acht uur aan je groeivoerclub, laser focused en acht uur aan je marathon of in je gezin of weet ik veel wat. Dus je kunt wel degelijk meerdere dingen naast elkaar doen. En de, uh, dus ik heb bijna altijd in mijn 35 of langerjarige carrière heb ik bijna altijd dingen naast elkaar gedaan. Bolezium was laser focused, dat was alleen maar Bolezium toen ik begon. Maar omdat ik daarin geoefend raakte. In het, uh, op een gegeven moment raak je geoefend. Op een gegeven moment vind ik iets makkelijk wat iemand anders moeilijk vindt nog. Of ik kan iets heel snel wat iemand anders heel... Uh, de, kijk, als ik terecht wil komen bij de baas van Danone. Pak de telefoon, dan bel ik hem op. En iemand anders is daar misschien een jaar mee bezig. Om via 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 daar terecht te komen. En dat, uh, dus je hebt een, En sommige dingen die heb ik al een paar keer verkeerd gedaan. Dus dan weet ik onderhand hoe het anders moet. Dus je hebt ervaring. Dus je kunt op een gegeven moment dingen sneller uh, dan een ander... En daar kun je gebruik van maken, en daardoor kun je zeggen: van nou, ik focus op dat, maar ik doe er nog drie dingen naast. En dan kan dat.
0: Ja. Hoe, hoe belangrijk is eigenlijk uren maken, volgens jou? Of meters maken? Correlatie iemand zeggen: ja, om een beetje een serieus bedrijf te bouwen, heb je toch minimaal wel vijf jaar nodig. Uh, hoe zou jij erin? Want juist als je zo lang meeloopt, dan, dan gaat ervaring tellen. En misschien de, de compound effect, zoals ja. het ook wel genoemd wordt. De, de, het, het cumulatieve meer ja. effect, hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, dat, dat, zeker. Het is een, uh, ik vind het wel een uh, gewaagde uitspraak als je echt een beetje serieus... Kijk, ik denk niet in uren of in dagen. Ik heb me ook altijd geprobeerd te omringen met mensen die dingen kunnen, veel beter kunnen dan ik zelf, zodat ik dingen sneller kan doen. Dus als ik uh, in Amerika een netwerk wil opbouwen, dan zoek ik mensen die dat netwerk al hebben. Ga ik niet zelf opbouwen.
0: Misschien om het Polysian verhaal hoofdstuk af te ronden. Wat is nou de grootste les die je meeneemt uit dat hele avontuur?
1: Ja, nou ja dat ik um, misschien net iets langer het zelf had moeten blijven doen. En, uh, en iets beter had moeten kijken naar van wat is dat dan die overname. He, dat, uh, ik zag dat toen denk ik als iets heel simpels van uh, we gaan samen met een andere partij. En die andere partij die heeft veel meer verkopers in dienst. En dan wordt het geweldig. Ja, due diligence is niet aan de orde geweest natuurlijk en uh, ik heb ook geleerd dat je due diligence gaat twee kanten op, wil ik wel met die partij en wil die partij met mij, meestal gaan due diligence en overnames maar één kant op een partij die overneemt doet de due diligence en de overgenomen partij niet en dat uh, dat soort dingen heb ik daaruit geleerd en wat ik er ook uit geleerd is dat uh, de sfeer die we bij dat bedrijf hadden, hoe de mensen met elkaar omgingen als vrienden en uh, we zaten natuurlijk in het verre Helmond daar werd het bedrijf opgericht er was eigenlijk niemand verder in Helmond. Er waren ook niet zo echt bedrijven. Dus die mensen kwamen allemaal uit het westen naar Helmond toe. Dus we waren ook op elkaar aangewezen. Het was een enorme vriendenclub. En dat, was, dat ging weg. Toen wij bij Kapgemini kwamen. Dat het zijn van een vriendenclub. En dat, uh, uh, dus ik heb altijd geleerd dat... Uh, ja, als mensen het leuk vinden in een bedrijf, wordt het succes. Als mensen er niks aan vinden, wordt het niks. Dat denk ik uh, om het heel plat te slaan. Mooi.
0: We gaan naar uh, het uh, onderwerp duurzaamheid. En um, een van je boeken heeft de bijzondere titel: Duurzaamheidsdominee. Nou, ik ja. ben zelf zoon van een dominee, dus dat uh, triggert mij uh, in, in positieve zin. En het is natuurlijk een uh, titel met een knipoog hè? Want, uh, en de, de, de cover. Ga maar even zoeken op bol.com of Amazon. Uh, duurzaamheid is dominee. Dan zie je de, de ironie natuurlijk ook in de titel. Maar um, ik wil even met je gaan naar het eerste moment waarop je getriggerd werd. Of een soort, uh, um, ja, hoe zeg je dat? Een, een, ja, waarin je voor het eerst eigenlijk kennis maakte of wakker werd. Laten we het zo zeggen, op het gebied van duurzaamheid.
1: Nou, dat was in de periode bij Origin. Eck Eckhart Winsen, vertelde ik net, was een commissaris daar en die was bevriend met Ben Cohen Ben Cohen was de oprichter van Ben Jerry's van het ijs en, um, en die zei Leni moet naar uh, Amerika en kennis gaan maken met Ben nou, ik naar Amerika en kennis maken met Ben want Ben had een club opgericht in de tachtiger jaren al uh, en dat heette Social Venture Network en Social Venture Network was het oudste netwerk van duurzame ondernemers in de wereld en um, het eerste en het oudste. En, dat, uh, en daar zaten mensen in zoals Ben. Maar ook Yvonne Chounaar van Patagonië. En ook uh, de oprichter van Patagonië. En ook uh, Anita Roddick van de Bodyshop. En dat was een club van hippies. Eckhart Winsel was eigenlijk ook een soort van hippie. En die zaten daar allemaal bij elkaar... En die hadden enorme lol. En die feesten tot diep in de nacht. Zes uur ochtends dan, Met live bands en veel drank. En, uh, en uh, stickies roken. En uh, hash En dat, dat was daar allemaal gewoon geweldig. En dat, dus dat was één grote. Maar daar heb ik een paar dingen geleerd. Punt één. Uh, groei is niet belangrijk. En het gaat niet om winst. Je moet wel winst maken. Maar het gaat erom. Wat is jouw bijdrage aan de wereld? Dat heb ik daar geleerd. Dat is veel bevredigender. En veel leuker. Heb ik ook geleerd dat hippies slimmer zijn dan dat ze er soms uitzien. Sterker nog, ik denk dat hippies slimmer zijn dan uh, niet hippies. En dat uh, zeker in die tijd bij die mensen, want die dachten echt op een hele fundamentele manier na over de wereld en die dachten ook over hoe, wat is eerlijk, dat waren alles wat nu op het gebied van duurzaamheid naar voren langzamerhand komt, was toen daar allemaal een lang gesneden koek. Daar praten we wel over 25 tot 35 jaar geleden. En dat, uh, maar dat waren, waren maar heel weinig mensen. Dus dat en toen is voor mij. Want ik kwam daar natuurlijk als econoom. Die was opgeleid op de Erasmus Universiteit. In de tachtiger jaren. Was ik afgestudeerd overigens. In de zeventiger jaren. En daar ging het gewoon over groei. Groei en groei. En winst. En, dat, uh, en de aandeelhouders. Dus dat was. Uh, zo zijn we opgevoed. Was ik opgevoed op de Erasmus Universiteit. En zo worden helaas. Op heel veel uh, business uh, scholen. En business universiteiten. Mensen nog steeds afgeleverd. Met dat hele beperkte. Wereldbeeld. En, dat, uh, en ik zag daar dat dat anders kon en uh, ook anders moest. En dat heeft mijn leven eigenlijk wel in ja, 1997 uh, fundamenteel veranderd. Ja,
0: ja want uh, je hebt uh, mede het... Uh moet ik het even goed zeggen, het uh, B-Lab Europe opgericht. Ik, ja. ik heb het maar even B-Lab Europe genoemd. Ja, dat uh, is ook een goede naam. Ja, uh, oorspronkelijk in, in, in de VS begonnen. Jullie zijn de Europe chapter begonnen of ja. zo, of hoe, hoe ja. ging dat?
1: Ja, nou ja, het is, uh, ik had het net over Social Venture Network. Uit, dat waren ondernemers, mensen. Mensen zoals jij en ik, die een eigen bedrijf hadden, die waren daar en die dachten met elkaar en die inspireerden elkaar. Dat waren geen bedrijven, ze hadden wel bedrijven, maar het waren niet, was niet een club van bedrijven, het was een club van mensen. Overigens schiet je daar veel meer mee op dan een club van bedrijven, denk ik altijd. En uit die club kwam voort een verzet, in eerste instantie in Amerika, tegen wat ze noemden shareholder primacy. Shareholder primacy is dat alles gaat om de aandeelhouders. Nou, in Amerika is het zo dat het statutair is vastgelegd dat de enige reden waarom een bedrijf er is, is om de aandeelhouders te bedienen. En dat is uh, in Europa wat genuanceerder. Daar hebben we meer het Rijnlandse model, dat we over stakeholders praten. En daar hebben we het over. Nou, daar ging, kwam verzet tegen dat dat eigenlijk niet goed kon zijn. En um, daar werd een fenomeen ontwikkeld, dat heette een B-corp. En een B-corp heeft in 40 Amerikaanse staten, van de 50 of 51, 50 dacht ik, heeft zelfs een juridische status. Dat je een B-corp kunt zijn en uh, een Benefit Corporation. En dat zijn bedrijven die denken aan hun stakeholders. Wat, is, wat schiet de wereld ermee op? Wat is, uh, wat is de impact die ze hebben op de wereld uh, holistisch? Dus niet alleen op CO2. Want dat is natuurlijk ook veel te beperkte visie op duurzaamheid. Maar ook op hoe ga je met je mensen om? Wat zijn de producten die je aan je consumenten aanbiedt? Zijn die wel gezond of ongezond? Maak je wapens of sigaretten? Dat is natuurlijk allemaal uh, not done. En uh, nou, Dat uh, fenomeen werd in 2006 op bedacht en opgericht. En in 2013 hebben wij, uh, Marcello en ik, uh, dat uh, ingevoerd in Europa. En dat, uh, in het begin was het heel erg ingewikkeld om uit te leggen, maar ja, tegenwoordig, uh, ik denk dat je elke dag inmiddels, uh, als je de kranten een beetje bijhoudt, zie je advertenties van B-Corps. En dat uh, groeit, uh, er zijn 4000 B-Corps in de wereld in de wacht uh, nu, die b -corp willen worden. Het worden steeds grotere bedrijven. En dat uh, en zijn allemaal onwaarschijnlijk leuke ondernemers. En pas vroeg iemand aan mij van een groot uh, winkelconcern. Die zei: Van uh, Leen, zeg eens in één zin waarom wij ook een bicorp moeten worden. En ja, in één zin is altijd moeilijk. Dus, maar ik probeerde het en ik zei: Jij moet een bicorp worden. Want dat, de mensen die bicorp zijn, die ondernemers, joh, dat zijn echt de allerleukste mensen om mee om te gaan. En toen zeiden: Ja, dat argument heb ik nog nooit gehoord. Om duurzaam te worden. Maar het is het enige argument wat me aanspreekt, zei hij. Dus we gaan dit ook doen. En dat. Uh, want het is natuurlijk ook zo. Als jij met mensen omgaat, moet je je voorstellen dat je. en er zijn er veel, hoor die bedrijven leiden, die daar alleen maar functioneel in zitten. Die alleen maar denken, ik heb hier een mandaat. Wat een gelul, denk ik altijd. Ik heb, je moet gewoon een leuk bedrijf maken. Wat is het mandaat? En ik moet hier uh, ik moet groeien en ik moet winst maken. En dan zich op de bord slaan als ze het heel goed hebben gedaan. Dan denk ik wat een, wat een armoedige beperkte visie van hoe, wat een bedrijf is eigenlijk het is, een, het is gewoon een organisch onderdeel van de maatschappij waar mensen die, die je kan ook niet scheiden tussen werk en privé denk ik altijd, mensen die wat, wat is dat, ben je dan thuis leuk en op je werk niet of omgekeerd? Dus ik snap dat nooit zo goed dat mensen zo denken maar dat wordt ingegeven door die de starre bedrijven en, die, en waar het geen lol is, toen we bij Origin om daar weer even terug te gaan, toen ik daar kwam was er geen lol, was geen lol en ik zal, ik zal nooit vergeten dat de allereerste ontmoeting die ik had met alle directeuren van Origin, die zaten allemaal in een zaal en ik werd voorgesteld door Jan Homme, die was toen president-commissaris. En uh, hij zei, dit is Leen, en Leen, zeg eens wat. Dus ik moest voor die groep. Dus ik zei, als ik zo naar jullie kijk, dan denk ik, wat een wat, wat voor een sneuzootje zijn jullie eigenlijk hier? Want ik wist niet wat ik anders moest zeggen. Het was zo zo vervelend, zo negatief, zo ingekakt niemand had er meer zin in. En toen dacht ik, ja, het enige wat we hier moeten gaan doen... is een beetje feesten. Een beetje leuk doen. En toen, euh, nou, dat was, dat was een hele succesvolle lezing... die ik daar gaf van een half uur. En ik ging later naast Jan zitten. En Jan die zei van, nee, dat is wel nog een goed verhaal. Een goed verhaal, zei hij. Want hij zei, maar niet, niet te veel nadruk op die fun moet je leggen, zei hij. Want? Ja, het kost alleen maar geld. Mm. En dat, uh, hij, 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 hij zag misschien voor zich... een ander beeld van fun... Wat ik bedoelde natuurlijk is dat mensen zin hebben 's ochtends. Ze denken: Goh, ik ga uh, lekker, lekker naar Origin. En dat, uh, of ik ga voor klanten iets uh, leuks doen. Fijn. Snap je die energie? Ja. In plaats van: uh, Gadverdamme, moet ik weer naar de bedrijven. Dan moet ik weer mijn uh, timesheets gaan invullen. Dan moet ik weer, uh, weet ik wel, snap je? Dan moet ik weer dit, moet ik weer dat. Dat was de sfeer. Ja. En, en ik denk als je een sfeer bouwt. Dat was bij Boles en zo, dat was bij Origin en zo. Dat was bij Mede Schotland, wat een, een golfbedrijf is. Met de Dutch. Dat, in het begin was dat zo. Ja, dat mensen gewoon zeggen, we zitten hier met de passie voor wat we hier aan het doen zijn.
0: Ja. En welke rol speelt leiderschap dan? Want uh, ik, zit, ik hink een beetje op twee gedachten. Uh, we hebben het over
1: Ben Cohen. Hè? Dus uh,
0: het is heel makkelijk om zo iemand als soort mythische figuur neer te zetten. Dus om allerlei eigenschappen aan zo iemand toe te kennen. Dat, dat die persoon eigenlijk een soort posterboy wordt voor een bepaalde beweging. Terwijl je af kunt vragen, van, ja, is, is die persoon nou echt... De aanjager van die beweging, of, of krijgt hij dat opgespeld?
1: Ja, beide kan natuurlijk. Maar ik denk wel dat het de aanjager uh, moet zijn, of kan zijn, of zo vaak is. Um, een, als je een organisatie hebt die geleid wordt door een heel uh, ja, mechanische uh, leider, om het zo maar te zeggen. Uh, vaak worden organisaties normaal niet geleid door leiders, maar door managers. Technocraten of. Ja, die, ja. Dan, uh, die uh, daar een baan hebben. En die dan. Uh, ja, dit is. Uh, ik ben een groot bewonderaar van Henna Verhagen. Toen was ze bij Post ik ken haar ook erg goed. En pas zag ineens een advertentie dat ze misschien naar KLM ging. Toen was ik even verbaasd, omdat ik dacht, er zit toch een CEO bij KLM... die helemaal daar een passie voor vliegen... en die helemaal daar die mensen kent in het bedrijf... dat je erg gewaardeerd wordt in het bedrijf. En uh, hoe zal dat gaan, dacht ik toen, snap je? En dat is een beetje dat jij... Het, het, hetzelfde als dat ooit de baas van Philips, Cor Boonstra, tegen mij zei... Van, uh, in een gesprek wat we met z'n tweeën hadden. Hij, hij zei, ik heb eigenlijk helemaal niks met technologie. En toen zei ik, nou, dat is toch wel, wel vervelend. Hij zei, ja, maar ik heb geen computer, dat vind ik allemaal niks. En toen hadden mensen computers op hun bureau, enorme apparaten op hun bureau staan. En toen zei, toen zei hij, waarom is dat vervelend? Ik zei, nee, jij bent de CEO van een technologiebedrijf. Dus als jij niks met technologie daar geen passie, daar niks bij voelt, dan zul je er ook nooit wat over lezen. Dan zul je er niet in verdiepen, dan zul je geen eigen visie. Nee, daar had hij McKinsey voor. Dat, dat vind ik altijd hele sneuwe leiders hoor, die McKinsey nodig hebben om een visie te ontwikkelen. En dan denk ik, heb je, kom op man, ga ergens anders werken. Als je niet je eigen visie kunt ontwikkelen. Want als je geen eigen visie hebt, dan straal je die ook niet uit. Hè? En als je geen eigen visie en dan kun je, er ook, niet, kun je ook je medewerkers niet mee, mee inspireren. Dus, dat, uh, en dus ik, mijn leerschool, mijn ervaring is dat als jij je klanten, je medewerkers, je investeerders wil inspireren. Dan kan dat alleen maar als je over iets praat. Waardoor je zelf geïnspireerd wordt. En, de, en niet gewoon een verhaal gaat staan vertellen. Van wat, je, wat McKinsey voor je heeft geschreven. Uh, dat, dat kan ook. Maar dan krijg je andere investeerders. Die op grote afstand staan. Maar dat, uh, dus ik denk dat een leider. Die mensen meeneemt. Dat dat, dat, dat wel vaak de Ben Cohen is. En, dat, en die hebben dan vaak ook wel weer behoefte aan managers. Die dat dan gaan uh, organiseren.
0: Wat is de eerste stap als een bedrijf B-corp wil worden? Of als een luisteraar nu denkt van, oh, moet ik daar iets mee? Uh, wat, wat zou je al aanraden?
1: Ja, nou, bedrijven hoeven wat mij betreft geen B-corp te worden als ze maar zich gedragen als een B-corp. Omdat uiteindelijk denk ik, uh, hoop ik, dat over als we 10, 15 jaar of 20 jaar verder zijn, dat, dat het normaal gedrag is voor een bedrijf om na te denken over wat voor een effect ze hebben op de maatschappijen of er nou een effect is op mensen of op klanten of op uh, supply chains of op uh, grondstoffen, op uh, producten die zijn klanten afleveren. Ja, hoe ze hun governance inrichten, of er uh, een eerlijke verdeling is van kapitaal en salarissen, of er een eerlijke verdeling is tussen mannen en vrouwen. Dat soort van dingen allemaal, dat dat normaal gevonden wordt. Het is natuurlijk nu bij de meeste bedrijven, ja die roepen wel dat normaal is, met een stuk eigenlijk normaal niet normaal. Ja, ja wat moet je doen? Uh, ik zou zeggen, want het kost niks. En uh, ga naar www, uh, B corporation en dan ga je, daar staat een uh, impact uh, tool op. En kun je, uh, die worden 160.000 bedrijven in de wereld gebruikt. Dat heet de BIA, Benefit Impact Assessment. Dat is de meest gebruikte impact assessment tool in de wereld. Dat kun je gewoon uh, downloaden en gaan doen. En dat geeft uh, om te beginnen al een heel veel inzicht in hoe jouw eigen organisatie zich verhoudt tot anderen. Uh, op het gebied van uh, impact en duurzaamheid. En als je dan uiteindelijk wil... Want van die 160.000 bedrijven die er gebruik van maken in de wereld... Zijn er eigenlijk maar een paar duizend die B-Corp worden. En dat is, uh, ja, dat is een community van... Uh, uh, zoals Paul Polman van Unilever ooit zei... De Champions League van duurzaamheid. Ja, daar moet je bij willen horen. Niet iedereen wil dat, snap je. Maar er zijn bedrijven die willen voorop lopen. Zoals Auping. Die willen voorop lopen. En Tonis En die... Uh, nou, dat zijn... Uh, dus het zijn eigenlijk de vooroplopers, de changemakers. En ja. dat zijn de ultieme changemakers, durf ik wel te zeggen. Want het is heel moeilijk om een B-corp te worden. Hm.
0: Ja, precies. Want jij zei, het is gratis. Maar om echt het certificaat binnen te slepen. Ik geloof ja. dat je een puntensysteem hebt. En dan kun je een, ja, een punten word je certificeren.
1: Ja, ja dat, dat is wel veel werk voor een, een Zeker als je een groot bedrijf hebt. Hoeveel werk is het? Uh, de is er tien jaar mee bezig. Zo. En dat, dus die gaan stapje voor stapje, wordt daar een, een land of een, een werkmaatschappij B-Corp. En dat hele traject hebben ze ooit gepland. En dat, ik denk dat het over tien jaar duurt, voordat het bedrijf uh, uh, zich verandert. Maar uh, het gaat om uh, wat je daadwerkelijk doet. Hoe, ga, hoe gaat je management hiermee om? Die ga je opnieuw trainen. En, uh, het is een enorme trainingstraject. Bij dat soort grote bedrijven is het veel werk. Maar uiteindelijk denk ik dat ook consumenten daarop, dat zie je nu al langzaam gebeuren, erop gaan letten. Dus consumenten gaan steeds uh, kieskeuriger worden met uh, op het gebied van voedsel, op het gebied van kleding, op het gebied van schoeisel, uh, uh, wat ze kopen. Ik heb scho schoenen aan, dat zijn schijnbaar hele populaire schoenen. Dat wist ik ook niet. Maar, Veja sneakers dus, uh, ja. Ja. Het is ook een B-corp. Ja. En dat ze uh, uh, nou, dat, dat dus. Dus steeds meer bedrijven willen, daar, willen daar, daar bij horen eigenlijk. Ja, maakt het jou uit de, welke intenties ze hebben? Ja, nou ja, dat maakt... Uh, of is het gewoon heel, ja, heel pragmatisch? De, van, vroeger oh. was uh, de duurzaamheidswereld, de geitvolle sokkenwereld... en dan praat ik echt over de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw... was heel elitair. En daar mocht je bij horen of niet. En als je winst maakte, was het vies. En dan mocht je er niet bij. Hmm. Dat is later in dat Social Venture Network... dat waren al ondernemers uh, die winst maakten. Maar als je bij Eckhart Winsen aankwam over winst... dan zei hij ook, uh, ja, minder kan ook. Als het maar winst is, maar minder kan ook. Dus de drijfveer, die wordt, het wordt steeds meer geaccepteerd... door bedrijven... Uh, kijk, echte greenwashing, daar heb ik wel moeite mee. Maar uh, het is een grijs gebied... om te, tussen echte greenwashing... En, uh, want als een bedrijf zegt ik ga duurzaam worden want dan verdien ik meer geld mee, dan denk ik prima. Ja. Of ik uh, ga duurzaamheid uh, nu echt invoeren vo omdat ik daardoor sympathieker gevonden word door mijn klanten, denk prima. prima. Ja. En en dat is dus
0: en en. Het dus niet van of je bent een uh, enorme duurzaam uh, nee. ondernemer, of je verdient
1: heel veel geld. Mag nee. er wel bij. Ja, dat denk ik wel. En dat, want als wij, maar goed, als individu veel geld verdienen. en bijvoorbeeld het verschil tussen een secretaresse of een receptioniste. en de CEO van een bedrijf is 120. Dat die 120 is zoveel, dan denk je. Ja, de ho, ho, dat vind ik belachelijk. Ja. Dus dat, uh, dus veel geld verdienen heeft ook weer. Maar dat is een ander onderwerp. Maar de drijfveren, denk ik dat we daar. Um, we hebben namelijk als niet grote bedrijven en grote concerns ook gaan draaien. En dat alleen maar blijft bij die kleine goedbedoelende bedrijfjes waar heel veel duurzaamheid zit. Dan, dan redden we het niet. Dan zijn we te langzaam. Kritische massa nodig. Ja, om, te, om die echt systemic change die, die we in de wereld nodig hebben. Kunnen we die doen alleen maar met die kleintjes. Ja. Dan hoor je ook mensen zeggen, uh, we zitten niet
0: in een tijdperk van verandering. Maar in een verandering van tijdperk. Uh, mm -hmm. Wat kan jij met dat soort?
1: Ik krijg een klein beetje jeuk van dat soort uh, ik ook. zinnen. Ja, ik denk door normaal. En dat, uh, uh, ik denk, dat, weet je, mijn kinderen, vijf kinderen zeggen wel: eens waar moeten we dan gaan werken de, uh, om een beetje een goede toekomst te hebben?'. Dan zeg ik 'ja, alleen maar bedrijven die uh, een duurzaam beleid voeren en de rest gaat allemaal failliet Hè, Dat is uh, en of dat nou een verandering van tijdperk bedrijven. gisteren las ik in de Volkskrant dat elke generatie denkt dat ze in een verandering, van uh, in een tijdperk van veranderingen leven. Wow. Grappig. Dus het is, uh, wij zijn niet de eerste. die dat denken. Ja. Ja, Het is een beetje perceptie. Dus dan denk ik: ja, laten we onze tijd niet gaan verdoen in het nadenken over even een verandering van tijd. Maar laten we gaan doen wat we allemaal zien wat nodig is. Iedereen ja. ziet dat er een onacceptabel verschil is tussen arm en rijk in de wereld. Iedereen ziet dat er een slechte verdeling is van voedsel. Iedereen ziet dat er een vervuiling gaande is van uh, de atmosfeer om de aarde heen. We zien het. We weten het en laten we daar gewoon wat aan doen. En, uh, en of dat nou een verandering van tijdperk of een tijdperk van veranderingen. hoe cares? En dat het, het doen is alleen moeilijk, blijkbaar.
0: Het is jammer dat we een beetje door de tijd heen zijn. Eh, want we zouden nog uren kunnen praten. Misschien komt er nog een keer een comeback uh, episode. Um, maar voor nu uh, wil ik uh, naar de laatste vraag gaan, of eigenlijk een uh, vraag uh, met een wat, wat uitgebreide antwoord misschien. En ik ga je uitdagen om, en je mag uh, denktijd nemen, bedenktijd, uh, om je drie beste lessen te geven
1: voor ondernemers. Weet je, het is wat ik net zei, we weten wat er moet gebeuren in de wereld. Uh, dat inspireert mij. Uh, dat is waarom ik uh, doe wat ik doe. En dat is niet zo moeilijk te vinden. En omdat dat is wat uh, zo diep mij drijft, heb ik daar heel veel energie voor. Dus um, dat zou les één zijn. Want iedereen heeft dingen uh, die hem of haar uh, drijven. En, want om te succesvol te zijn in ondernemerschap, heb je zoveel energie nodig. Dat je die alleen maar kunt hebben. Uh, als je uh, die interne uh, energiebron pakt. En dat is wat jou motiveert. Dus dat is een... Uh, de, ik zou ook niet een succesvol bedrijf kunnen oprichten... ...op een gebied waarvan uh, ik denk... ...ja, daar heb ik eigenlijk niks mee. Daar moet ik ook niet aan beginnen. En dat. Maar je ziet, zo moesten ze de kost geven... ...die wel... Bij dat soort bedrijven beginnen. Of die denken van ja daar kan ik toch veel geld mee verdienen. Of kan ik, ik heb ooit een hele succesvolle handelsonderneming gehad. Kon ik hartstikke veel geld mee verdienen. Maar ik vond eigenlijk niks. Ik vond het saai. ik ben, daar ben ik maar mee gestopt. En dat, uh, had ik, ik kon daar niet mijn bed voor uitkomen. Ik verdiende er heel veel geld mee. Maar ik dacht ja. Ik kon er ook heel veel geld mee verliezen. Dus, dat is les 1. Dus les 2 zou ik zeggen is. Um, dus eerst hadden we het over die passie gehad. Het, 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 het tweede is. Vergeet het geld in eerste instantie. Als je begint met een bedrijf. Dus. Uh, als je een plan of een ondernemingsplan wil maken. Of je wil met een bedrijf beginnen. Dan. Uh, en als je dat. Die, die creatieve fase laat. Verpesten door het nadenken over. Hoeveel geld heb ik eigenlijk. Of moet het dat we weer hebben. Dan kom je nooit tot. Grootste creatieve ideeën. Dus dat. Ik zeg niet dat geld geen rol speelt. Want dat speelt een belangrijke rol natuurlijk als je onderneemt. Maar ik zeg alleen. Vergeet dat in het begin. Uh, dus ga eerst. Laat je niet belemmeren. In het bedenken wat je wil. Door geld. Dus uh, uh, ooit heeft Ben uh, Tichelaar. Het beroemde boek geschreven. Dromen denken. Of Dromen durven denken doen. Of zoiets dergelijks. En, dat, uh, en ik heb altijd gedacht. Er is een, nog een D bij. Dat is de, de vijfde. Dat is doorzetten. En uh, ik zie veel mensen die beginnen. En uh, dat is al bijzonder. Dus ik wil dat niet onderschatten. Dus, want mensen die ideeën hebben in de kroeg... en s'avonds met elkaar met een wijntje en een biertje... allemaal geweldige ideeën zitten... een heel klein percentage ervan begint echt. Heel klein percentage, minder dan 1%. En, en daarvan zijn er nog veel minder in percentage succesvol. En, dat, uh, en veel mensen die bezig zijn met iets... stoppen het snel... Dus doorzetten, zet door, zet langer door dan je denkt. En dat, daar moet ik onmiddellijk bij aangeven, dat je ook te lang door kunt gaan. Hmm. Want stoppen is heel erg leuk ook. En dat is, uh, want dan kun je weer met een nieuw vel beginnen. Dus dat inspireert heel erg. En, dat, en daarom zeg ik ook vaak als mensen ontslagen worden of een bedrijf gaat fietsen, dat is voor, voor een hoop mensen is het ook een blessing in disguise. Want dan worden ze gedwongen om te stoppen. Mensen die ontslagen worden, worden gedwongen om iets anders te gaan doen. Zoals misschien hun hele leven dat al willen, maar nooit durfden. Dus ik heb tientallen mensen gezien die ontslagen werden. en daarna in de put zaten voor een maand of twee. en daarna opbloeiden. En een en dag en later, een jaar later, zeiden ik, wat geweldig dat ik ontslagen ben. Want eindelijk ben ik nu gaan doen. Ik had altijd al weg willen gaan, maar ik durfde het niet. En voor mezelf te beginnen, nou, dat zijn mijn drie lessen. Leen Zevenbergen, hartstikke
0: bedankt. Uh, misschien nog even tot slot: uh, waar kunnen we meer over jou uh, uh, vinden?
1: Uh, er staan op YouTube wat filmpjes. Uh, je kan naar www.leenzevenbergen.com. Uh, dat is mijn website, Er staan boeken op en andere dingen die ik doe. En uh, ja, LinkedIn, oh. LinkedIn. Ja, mogen mensen
0: jouw uitnodiging sturen, persoonlijke ja. uitnodiging? Ja.
1: ja, dan kan ik wel kijken wat we daar. Of we wel uh, accepteren of niet. tijd.
0: tijd. <laughs> heel goed. Hartstikke bedankt, Leen. Graag gedaan. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer Podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat... dan komt de Groeivu podcast hoger in de ranking. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om... om verbindingen te maken... Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt... En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie. En je denkt, hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is. Kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools... waarmee je aan je eigen groei kan werken... maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. En ik werk zelf met...